0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是主持人张宏欢迎大家再一次收看我们的节目哦、喔。那最近我想大家当然都很关心美中的之间的大战哦、喔。那接下来到底会怎么样来发展？这目前看起来是一样，跟疫情一样哦、喔，还没有到这个高点，也还没有看到终点哦、喔。那到底会如何来做一些进行哦、喔？那当然我们看到最近这个中国的副总理刘鹤啊，在六月十八号一个论坛，他有发表说，嗯，中国可能慢慢要走向这个以内部的一个经济循环，当然也结合内部外部的一个双循环的一个。方式来做一些进行，简单的讲我就开始要做这个内需市场。当中国一直号称我有十三亿多的人口，常常在台湾早期啊要去中国做生意哦，都会有一个美丽的幻想，就是我只要赚一个人一块钱就好，哇，我马上就变成是有十三亿的这个啊经费的大富翁哦。当真的内需有这么容易吗？有没有可能另外一种走法会走向新的？锁国的这样的一个时代呢，我想今天值得我们好好来探讨。那我们开心今天邀请到跟我们来谈论这个问题的是我们台大的荣誉教授，也是我们透视中国的高级研究员明居正教授。主持人好。各位观众朋友们，大家好。是老师，我们刚刚听到这个所谓的呃呃，就什么扩大这个内需啊，然后又造成国内国外的什么双循环，听起来大家听到这个发展是不是其实就是没得玩了？新锁国还是真的像我们刚刚提到的，我真的有十三亿啊？中国地大物博，其实我们自己就可以是一个地球的一个直接的呃商业体或者是生活体，我根本就不用仰赖外国，真的可以这样吗？如果真是这样的话，第一
1: ，它就不需要靠外贸了。嗯，然如果真是这样的话，那李克强也不会在五月份的这个人大跟政协上的报告说，全中国十四亿人口呢，现在有六亿人口呢，每个人每个月这个收入不到不超过一千块钱。嗯，那另外我们还有更多数字，我们就不多举了。不过回到主持人刚刚问题，我们倒可以从另外角度看一下这件事情。呃，我如果没记错啊，在美中贸易报。贸易战爆发以前的话，中国大陆经济结构大概是这样的，因为在这个以前的不是搞共产主义嘛，一九七八年以后呢，邓小平才搞改革开放。那么改革开放，简单说就是他当时其实已经是内外循环了。嗯。所以改革开放就是原来我们没有对外开放这么多，现在改革开放现在对外开放了，所以我们要开始这个进行内外循环。其实那时候没有用这个词，但正是做这件事情。啊，这构想哪里来的呢？从台湾学来的。因为台湾早期搞的加工出口就是内外循环，我们内部有很小的市场，然后我们就依赖这个国际上大市场，依赖亚洲市场，然后同时依赖韩战跟这个越战，那我们经济才慢慢发展起来。所以台湾搞成了加工出口区。那么台湾加工出口区呢，我粗略算过。大概我们这个那劳动人口呢，差不多在在差不多一百万人左右。嗯，好，那么中共学了我们加工出口的办法呢，它逐步逐步开放嘛，不是先是深圳、珠海、厦门、汕头嘛，然后沿边沿江啊，全部开了嘛，沿海岸全开了，开下了我们算一下，它它用到的这个劳动力有多少呢？三亿人哦，是，所以大概是我们的三百倍，我们是一百万嘛，他们是三亿嘛，所以三百倍。理论上，如果同样的产值的话，他们应该创出跟我们同样的经济规模，也就应该是我们的三百倍的经济规模。但是中国大陆经济规模现在是我们大在二十倍左右啊，这样大家先有个概念了。那么所谓加工出口区，就是说，呃，它所谓叫两头在外了，就是原料在外头，然后市场在外头。那我们做什么事情呢？把原料和半成品拉进来，在这边加工，然后呢再出口，就卖到外面去。我们赚什么呢？我们赚的一点点劳动力的附加价值。当然，配合劳动力还有土地啦、能源什么等等。所以，劳动力、土地跟能源这三个呢，我们叫做工业化的红利。那什么叫红利呢？简单说，就是当这个国家还比较落后，那么。别的国家比较进步，他把钱、把东西拿到这边来投资啊，这样运作。那我们有拥有比较低廉的土地、劳动力跟资源啊，呃，资源就比如水啊、电啊这东西。那这三个比较，这比较便宜，所以我们享有工业化红利。那搞了多长时间了？搞了三十年。是。也就从一九七八年用这个工业化红利用了三十年，用到二零零八年左右，用的差不多了。什么叫用的差不多呢？他的劳动力贵了，工资提高了，土地贵了，然后水电贵了，是。所以一旦这三个都贵起来之后呢，原来你，比如你是外商外资，你来中国投资，你就贪图他这个工业化红利，是。懂得用的差不多了，不划算了，你会做什么？就
0: 赶往东南亚、其他，就要到
1: 东南亚、拉丁美洲、非洲，或到更便宜的地方去。所以也就是说，工业化红利就用的差不多了。好。那么回过头来看，就是这三十年当中呢，推动中国大陆经济发展的一方面是它的开放政策，嗯，二方面就是它跟国际的经济循环呢，它的对外贸易非常发达，嗯，它对外贸易成长了几几百倍、上千倍，几乎是。那么最后它这个对外贸易呢，对它国民经济占的比重有多高呢？三成以上，嗯，百分之三十。换句话说這，这百分之三十呢，一方面就是。赚了外面钱，二方面就拉动了国内的经济，像比如说我刚刚讲说，国内的市场也比较畅旺了，然后在劳动力也比较也比较这个值钱了，什么等等，好，那这样搞了三十年，那么也就是说这三十年下来，使得中共对外贸的依赖非常高，反过头来说就是内循环是不够的，是啊，这是第一层，第二层呢，在二零一八年贸中美中贸易战开打，我那时候讲我说。贸易战开展前五个半月呢，我们团队就预测，我们说，哦，这个中共一定打不动，但是会假装认真打。但是如果再往下推，当时我们还没有看到说贸易战会打到多严重，但是我们只能讲说，如果贸易战真的打下去了，中共一定垮掉。嗯，什么意思呢？就是因为它对外贸依赖过重，所以这样如果打贸易战，它會受不了。反面的意思就是说。他一旦如果没有了外貌的话，他光靠内循环呢，对经济是极大的不利。所以回到我刚刚讲那句话，我说，呃，李克强在五月份的人大政协他们报告讲说，中国搞这个搞经济发展，然后搞这个改革开放，搞了三十多年，搞到现在呢，你说啊，经济起来没有？还没完全起来，因为他有六亿人呢，也就是你看十四亿人都有人就百分之四十。四十三四的人口，四十三的人口呢，这个收入还不到一千一千、嗯、一千块钱，所以你说要靠这收入不到一千块钱的人去搞搞内循环。
0: 他连生活都困难，他有什么东西跟你循环嘛、嗯？是，这个大概是我讲蛮重要的部分了。当然，刚刚也提到过，如果听老师这样在做一些说明，我会觉得，嗯，你要做内需的部分，刚刚提到了，先决条件不是叫做你里面有多少的这些市场，是你的消费能力要有办法来支撑。消费对，根本没有用。你如果刚刚提到，不是之前还说过这个有六亿人口还在假设一千块的所得收入的部分，那怎么可能来支撑这个所谓的内循环？的部分，所以我想这个就会有一些问题。当然，大家就说，如果你这样锁国，当然一种是自己开始锁国，另外一个是美国出锁来帮你锁国，让你不能动。到底如果这样来讲，中共中国会往哪边走？这听起来其实他们的忧虑会很大。对，那个
1: 就回到主持人刚的问题，就是说，如果说他对外贸的依赖这么重。呃，这个对它经济的冲击已经很大了。然后，美中贸易战开打的时候呢，大家才详细看到数字。呃，川普所要发动贸易战的主要原因就是两国之间贸易逆差很大。两国贸易逆差有多大呢？中控呢，出超三千七百多万。嗯。那么三千七百多亿，对不起，三千七百多亿。而美国每年的这个贸易赤字呢，是五千多亿。嗯。所以中共呢占这个占比呢，大概百分之七十五左右，这是非常可怕的。但是另外数字讲得更精确，当他对美国出差三千多亿的时候，占他自己的那个自己的收入多少呢？九成是，也就是我的外贸我的外贸收入啦，就外汇收入等等，有九成来自美国。嗯，如果我跟美国打贸易战。那如果轻轻打的话，我的九层会受到一点损伤。嗯，打了重点，我的九层呢就可能去掉几层，这也很可怕了。如果说全面脱钩，我的九层都没有啊，坦白说，真的会大倒退。好，是,是。那所以刚刚不是讲说，这个今年一月十五号签的美中贸易协定嘛？我们当时讲说，嗯，美国会接受，因为美国，美国觉得说这个贸易协定呢，第一，这个过去从来没有过。啊，第二呢，现在有了，然后我们又可以去真的去监督中共，然后要求中共去买我们的，不管是服务啦，或者是买产品啦、啊，不管买工业产品还是农产品等等，对我们美国经济有好处，然后对双方的贸易差缩减呢会有帮助。所以当时我们说，如果一月十五号，如果中共就认真落实这个贸易协定，美国会接受，这对美国来说是件好事情。对川普个人来说是一件好事情，因为他可以去吹牛。嗯，他就说：“你看，过去这么多人总统都没人做到，那就我做到了。哎，就是靠我。了。你看我最好，我,嗯、我最棒。好，第二，那谁跟这个？所以你们下次再选总统，选谁呢？那当然选我嘛。我干了四十年来最好的一个总统。好，当然选我。好，那所以就是不管怎么样，双方继续继续来进行贸易，这是毫无疑问的。我们真正看到问题呢？呃，是贸这个就是武汉肺炎，武汉肺炎爆发的时候，当时川普还不太当一回事，川普就说：“哦，我不管他，看起来不是很严重问题，我再维持这个贸易协定，维持这个贸易关就好了。”等到这个呃武汉肺炎对川普对美国的疫情打击这么重的时候呢，大家觉得说：“哇，这下不得了。”那不管怎么说，就是中共当然最近讲话讲得很狠。但是我们仔细看，就是说，他其实不敢切断双方的经贸往来，从我们刚刚看的数据呢就很清楚。所以，即便是中国现在真的是落实这个贸易协定，然后逐步缩小贸易逆差，大家不要忘记，他到目前为止从明目数字上来看。它依然是世界第二大的经济体，嗯，但是这个第二大的经济体对第一大的经济体的这个贸易依赖是非常高的、嗯
0: ，是，所以这个大家也可以想象了，就是美国为什么在这资产里面会产生对它一个严重影响的原因呢、喔？对对，我刚就就还想另外一点，就是说
1: ，这个我上次不是讲过嘛，在这个呃香港问题爆发之后呢，很多人讲说哦，看起来川普会拿香港去打中共，然后逼他怎么样？我说应该不会。他说：“为什么呢？”我说：“看起来是这样哈。川普太想要那个贸易协定了。嗯，他果一旦拿香港去打中共的话，中共如果一翻脸不签贸易协定，给你拖拉的话，那川普就要落空了。这是第一点。第二点呢，我们常想说，中共对香港的依赖非常高。嗯，大家不要忘记，美国跟欧洲各国对香港依赖非常高。香港是个国际自由港，是一个金融中心，是亚洲的金融中心。各国在亚洲做生意呢，都先拿先到香港，在香港落脚。欧洲我不说，光是美国，美国的香港有一千两百家公司，有八万五千人在香港工作。啊，你想想看，华尔街有多少人靠香港能赚钱？是，华尔街在香港赚的钱呢，大概用千亿计，用万亿计呢，完全不奇怪。好，所以我才想说，如果美国看见。中共对香港依赖这么高，我美国对香港依赖这么高，所以即便我们发生什么冲突、贸易战什么各种事情，而香港起了动乱，我只希望说香港尽快平息，趁我们大家好就用香港继续赚钱做生意，然后再往下走。所以当时我说，川普不会因为香港问题然后拿香港去打中共，也更不会因为这件事情而取消贸易协定。那真正使得川普改变主意的是武汉肺炎，武汉肺炎进了美国，对美国造成这么大伤害，然后这个伤伤亡数字节节上升哈，这次川普才留才留意了。现在我们知道，这個武汉肺炎呢，对美国的这个打击呢，大概死亡是十七万人，嗯，然后这个染病呢是五百多万。当然你说这个死亡率并不高，可是这种染病率在美国来说受不了的，嗯。我再回头讲呢，是死死亡的十七万人。美国在第一次大战的死亡人数是十一万，超
0: 过了，都超过超过
1: 百分之五十。你说哪一个美国总统可以说我在没有打仗情况下，一场疾病搞到我死亡的一倍半的第一次世界大战的这个这个人口？好，那如果对这问题我不强烈表态，然后我不把这东西呢，这个追本溯源追到中共责任的话，我总统不用干，连任不用选，所以美国就必须明确指他说，哎，第一，中共搞出了疫情，第二，他隐瞒，第三，他放任传染给我们，第四，他甩锅，所以我们才怎么？所以现在我们还看到说脱钩啊什么等等，一旦脱钩之后呢，那么。问题也比较严重，虽然不是全面脱钩啊，但是美国是世界第一强国，当他采取什么政策的时候，他会带动全国风向的啊，对不起，带动全球风向的。所以当美国这样走的时候，我们看见呢，中国大陆外交逐步孤立，然后美国凸显说，你看你甩锅全球，所以现在我们看到欧洲各国呢也都开始生气了、嗯，是，除了德国之外呢，英国、法国各个主要国家呢都开始这个开始谴责中共。而且它本身，因为它经济受到打击，当这些国家经济受到打击的时候，它外贸也会萎缩。而欧洲跟美国外贸都萎缩的话，他们是中共最大的贸易伙伴，这些贸易伙伴都萎缩的中共坦白说，你去跟这个亚洲、拉丁美洲、非洲的国家做生意，国家很多，但这些国家加起来赶不上一个国家的贸易额，更加上就是美国现在正在打造一个全球反中共大联盟。所以你刚问说中共情况是不是很糟糕？当然很糟糕。是一句话说完就是，走到今天呢，呃，中共在全世界呢。没剩下几个主要国家可以好好来往的
0: 。是哦，这个当然也是，我觉得习近平哦，我觉得他应该也是非常的内外受敌哦。因为老实讲，呃，某种程度如果从评论评价来讲，他可以把这个中国跟中国共产党带到啊另外一波反共的高潮。我想这样的领导人也算是这个非常厉害哦。当然提到刚刚老师所说的部分哦，现在整个对于反中的反中。共的这样的联盟，甚至我们看到美国蓬佩亚到处去演讲，感觉在集结各方，在游说欧洲。那呃，我觉得有可能大家就在想说，可能大战还撑不不至于后、哦、但大家会说，会不会形成一个过去新的冷战的一个状况之下，开始有这种所谓的壁垒分明，开始国家国家之间啊共同意志想法的部分开始做结盟？老师，你在看待会会朝向这样的方法，新的冷战啊，或者是来形成？当然，大家很好奇，那新冷战。到底跟旧冷战有什么不一样？好，那你说冷
1: 战哈，我们就回溯一下当年的美苏冷战，美国跟苏联冷战呢，是一九四五年就慢慢形成的，因为当时不是二战打完了嘛，然后德国投降了嘛，美国跟苏联攻进德国了，然后在柏林会师，双方这个大兵在这街上拥抱亲吻，非常高兴。可是就在那个当下，这个苏联已经开始扩张了，美国当时没有注意到。苏联除了一方面的军队呢打进德国之外，另外它有相当一部分军队呢向东欧跟南欧打下去，就从因为德国在北边北边嘛，它向都向南边打下去，一路打下去呢就慢慢反正先后呢四年之内呢就打造了八个共产政权，美国才逐步认识到，美国大概差不多在两年呢一年多之后，有点点感觉，两年之后呢明确认识到，三年之后修改政策，所以冷战就开始了。那么所谓冷战，就是美苏两大强国呢不打热战，然后呢用各种办法呢去去削弱对方。那简单说，从几个层面来看了：第一，战略上呢，双方互相以对方为最主要敌人；在战略上呢决定说，我最后要消灭你，你要消灭我。然后在政治上呢，我们相互对抗。经济上，我们相互竞争。是，那么我美国采取是这个自由市场的经经济，那么苏联采取是计划经济。在科技上，双方相互竞争。讲这边有一个有趣的故事，美国跟苏联呢，其实科技都算发达。嗯。可是当时还有国家科技更发达，就是德国。德国科技非常发达。我们刚,刚不是说美国、苏联都打进这个德国吗？打进德国。之前呢，其实双方都有个盘算，盘算什么呢？大家都看中德国的科技人才，所以美国打进德国之后呢，就到各大学、各大主要实验室呢，就先按名单去找人，嗯，就把那顶尖的德国科学家全部抓下来，然后抓完之后，管你愿不愿我就全部抓回美国去，然后给你美国籍，然后给你一个实验室，把你重新养起来，这些人也就算了。苏联想的慢慢一点点，他也冲过去，也就抓了。就没有抓到人，抓到什么人？抓到他们的学生，是啊，所以老师呢，多数是被美国抓走了，然后苏联抓到谁呢？抓到研究生，抓到硕博士生。嗯，我们当老师都知道，硕士生呢还不一定特别管用，博士生非常管用。是为什么？因为博士生啊，到最后几年虽然没有毕业，但他已经非常尖端了。他跟着这老师做实验，已经做了两三年、三四年。他虽然没有学到老师的衣生一波，但是也学到了几层，所以他晓得未来方向在哪里。即便还没有做出来，老师被抓走的时候，苏联一来呢，哎，没老师抓就把学生抓走了。嗯。所以美国抓了老师，苏联抓了学生，双方开始发展。几年之后呢，德国科技在两边都出现。我举个最简单的例子，那个喷射机，在这以前的喷射机飞机是平翼，是。在那时候，后来是后掠翼，这个就德国发明的，这第一个。第二就是那个火箭科技，火箭后来就变飞弹，然后最后就变人造卫星。苏联先发射人造卫星啊 ，Sputnik， 然后把美国吓死了。嗯。美国几个月之后也发射人造卫星上去，然后哇、啊、就赶上来了、啊，好他很高兴。后来就有人编了个笑话，美国跟苏联人造卫星在太空碰面了。嗯。碰面之后说，哎没有别人了，哎我们咱们讲德文吧。
0: 这这还是的這就是
1: 两个德国科技，所以美国人苏联呢，在战略上、在政治上、经济科技，嗯，然后在军事、文化、体育、意识形态各个方面呢，都全面竞争，所以落实做到最后，它就是一个非常尖端的一个军备竞赛，而这军备竞赛最后就落实到核子武器上面，核子武器呢又包括两个部分，第一呢就弹头，弹头做大做小等等啊，这第一个。第二就是我用什么办法把这把这核子武器打出去，要么就是轰炸机啊，要么就是这个陆基弹道，陆地为基地的弹道飞弹，陆基飞弹，要么就是核潜艇，所以我们叫做这个三条腿或铁三角。那么美苏呢，都在刚才讲说，在自己本身的科技跟的德国科技的帮忙之下呢，走到这一步，但有个很关键地方。美国跟苏联之间呢，虽然竞争这么激烈，双方经济基本上是你转你的，我转我的，双方没有太多经济来往，所以相对来说
0: 呢。条件真的是不大一样，是不一样啊。对，这个大家也是老师刚刚讲，真的还蛮有趣的，这个历史的一个脉络的一个发展哦、喔。因为我们看到过往，真的在我们讲的这个二次大战后，美苏哦成为这个世界的两个大强权。其实，当即便到现在，我觉得都可以是啊。那那但是啊，后来的部分感觉在策略上，先想联中来治恶。那在那个历史上来讲，希望先联合次要敌人，先打击主要敌人。没想到这个次要的敌人最也想要成为霸主，然后啊，中国跟苏俄又有他们之间不断的自己的一些冲突角力了，所以现在看起来，这整个是在整个啊，我们要说了，在整个地球上来讲，还真的是一个。我不知道能不能称乱世群雄这样并起啊？当然，美国还是想要它定为一尊，它作为它一个主要的主体来作为拉拔。那这也是刚刚老师所提到的整个过程的这变化。那这个是过去所谓的旧冷战时期的状况。那现在现在的状况呢？呃，应该这样说，现在虽然还没有真
1: 正到百分之百的冷战，但双方都在向冷战靠近。所以，我们刚刚如果对比了过去冷战时，我们可以看见一件事情。过去美国跟苏联冷战虽然非常激烈，但双方因为没有太多经贸往来跟交流，所以切割比较容易。而美国跟中共搞了这么几十年，中共从一九七八这个改革开放以来，美国跟他互动就慢慢密切。再加上刚才主持人说的，因为要对抗苏联，所以联合中共，为了联合中共，说我拉把你，从经济、军事、科技各方面我都拉把你。结果后来美国人自己讲说，我花了十几二十年时间，几乎全面重建中共，更加上华尔街为了赚钱呢，大力投资中共，所以导致一个结果是，美中脱钩其实有非常大的困难。嗯，简单说，相互依赖非常高。刚才我们从讲说，呃，三千多亿的这个中共的这个出超，反过来就说，美国对中共货物依赖有到三千多亿啊。嗯，对不对？是啊、哦，这些东西我美国能不能做？能做。我可不可以跟别人买？可以，但是第一，我做现在重新拉生产线，这个时间比较久。我们讲个最简单的例子嘛，比如说现在现在这个制药工业，呃，美国很多原料药也好，有是有一些这个什么悬命药也好呢，它其实依赖中国的。中国大陆因为做药便宜，所以很多美国大药厂想说不划算，我自己做，我干脆不做了，我就跟他跟他让他跟他定做就算了，所以下单给中给中国大陆工厂。中国大陆用刚才讲的廉价的土地、劳动力跟能源呢，我做出来，然后加上运费呢，比在美国自己要做还便宜。所以美国这样子有多少药依赖中国大陆呢？大概七成，七成的这种原料药、半成品药什么等等啊，它依赖中国呃加印度了，就是中国人、印度在七成。简单说，中国线如果停药的话，美国每天可能死几千人、上万人。是,是，譬如说糖尿病的、高血压的、心脏病的、跟慢性病的这些，可能很快就死掉，陆陆续续就就死了，就死一大批。所以你说要、啊、切割，光从这点来看呢，就很不容易。第二呢，就是别的，我在说简单的，你说原子笔，美国能做，当然能做。美国做出来好不好？好，可是美国做出来过很多，成本更换过很多，它品质可能很好。但贵很多，不是每个人都想用品质很好而且比较贵的原子笔。有人说我随便拿支笔能写就好了，嗯，那这样的话，那谁能做呢？中国大陆也能做。大家如果到美国去生活一段时间，其实你去美国大概一个礼拜就好了。你去到那种大的百货公，呃，不要去大百货公司，你去商场，啊，去那种所谓 shopping mall 那种地方去买东西。到现在为止，即便美中你说啊叫脱钩脱钩啊，双方打贸易战讲了半天，其实到最后你要真的去买比较便宜的东西，你打看看，大部分还是中国大陆做的，是，而且比例非常高。所以简单说就是美中，我刚刚想说美中现在是离冷战越来越近，嗯，但是不敢真的冷战，因为真的冷战的话，双方都有太多武器对付对方，虽然美国看起来占优势。用一句通俗歌词来说，就是你中有我，我中有你。所以，如果你中有我，我中有你的话，那相打困难。但是，不管怎么说，美国的这种作为呢，对中国大陆经济打击比较大；对跟中国大陆这种冷战的或这种摩擦的话，对美国的经济打击相对比较小。是、嗯，这是我们可以看得见的
0: 。嗯，当然了，当然有人会说这件事情的停损点有可能在这个美国十一月的总统大选啊抵定之后，可能就会知道整个对中国经贸、政治啊、军事、经济各方面的一个啊做法会不会有所谓的一个新的调整，或者川普一旦就算连任之后，会不会从此因为没有连连任的压力就放松了？所以的确到啊年底前都有许多的一些观测点啊。不过我想，呃，当然正面来。说有些人说，这是中国内需的部分，某种程度是他们在经济的一个某种啊。转变，或者是他们重新的一个提升呐、啊。但如果以我们现在所看到，他还是比较仰赖许多的对外贸易的部分，显然也不是那么容易快速就来做转变。所以，我想这个议题哦，值得我们好好来做一些思考跟持续的观察。我想他啊，到目前为止一定不会结束，这个也是持续可以再关注的一个议题的议题哦、喔。那今天就很再次感谢明居正老师哦带来这么啊精辟的一些分析哦，也可以让我们大家知道中国在谈到这个所谓的内循。缓的部分，接下来可能的一些走向。再次感谢大家的收看，也欢迎大家订阅我们的频道，啊帮我们来转传希望可以让关注中国议题的朋友可以更多元的得到一些相关的资讯推荐我们的节目让他们了解。再次感谢大家。